0: 欢迎大家来到威力聊时事啊！威力聊时事，这次要跟大家聊什么呢？这一次是接续上一次的这个题目呢，是人生最后一里路，神秘的龙岩疫情来袭就暴涨，会不会太地狱啊？这一篇的下一集是啊，这次的题目叫做线上法会是什么酷酷的东西？龙岩的基本面观察。好，虽然其实这个跟时事有点。脱节了，但是我觉得，因为这是接续上一篇的内容，就是我看了龙岩的新闻之后，我也去对他做一些 study。那当然，我希望威力聊时事的节目内容是比较俏一点，是比较不会那么严肃，在那边研究东西、啊所以我想说，找一些我自己看到比较有趣的东西跟大家分享。那关于龙眼呢、啊，我有去看了一下它的官网，我觉得比较有趣的地方是在于说，哦、哎，我第一次知道说它有所谓的线上法会，耶，这个听起来好像很严肃哈。这个因为是往生的东西，怎么会有什么线上法会？可是你可以去看，因为现在因为疫情的关系，可能很多人他没有去去举办所谓的这种正式的法会，就是有找了很多亲朋好友来的那一种，没办法找嘛，因为呢这样。这样子就会变成群聚，所以他们的网站呢、啊、也做了一个类似这种线上法会，让。大家可以在上面去，就是悼念自己的亲人啊，或是一些长辈啊。那我去看了他的这个官网的介绍、啊，因为数位化的时代、啊，他说各行各业、啊、都受到了一些这个冲击啊，就连这个世世界上最古老的产业——生命服务业，也不例外。他说龙岩啊是业界的模范生、啊，所以他们专注于像这个艺术陵园啊跟礼仪服务，好、哦，这些这些是它的特点。那而且他也有去邀请像是艺术大师安藤忠雄这些去打造光之系列的纪念馆。那最特别是说，他推出了数位礼仪厅跟电子普文，我不知道是不是念错，我叫做念。电子铺文还是线上法会这些生命科技礼仪的服务。那因为新冠肺炎这个疫情，就武汉肺炎啊，所以龙岩去年在二零二零年一月份就领先同业，率先实施这个加强陵园消毒啊，然后佩戴口罩这些。而且呢，各陵园全数采用线上直播，提供录影重播，避免一些民众群聚。就是它有些法会啊、法事啊，那它改成是线上直播的方式，避免大家会聚集在一起，确保健康。然后还提供。一些祭品啊、订购啊，跟这个代拜的服务，就是他可以帮你去拜拜啦，所以民众可以去上他们官网订购。那那提供这些贴心的服务，那可能可以让客户啊进到。追思祭祖的一些孝心啊。好啦，接着呢来看一下说龙岩的一些基本面观察、喔、我去看了像这个二零二零年 Q 4公司的公开简报，那在他这个公开简报里面，前面第几页就开始介绍说每年的这个台湾死亡人数啦。然后呢，我就看到说他他就介绍说年死亡人数倍增，我不知道该说这样是好还是不好，就感觉好像死的人越来越多。然后他就写说未来可实现的利益持续的扩增啊、喔，关于礼仪服务的部分。哎、欸，其实这个详详。想想也是蛮矛盾哦，我们。其实很多人都很排斥像这种行业。那他又讲到说，未来这个礼仪服的未来的契约啊，它是逐年的增加，所以你就可想而知，事实上台湾是面临老年化的这个时代来临。而且他还介绍，在这份简报里面，他也介绍说，生前契约具有广大的潜在市场。这个生前契约在上一集的部分有跟大家介绍说，我就以前学生时代跟同学在讨论这个生前契约，人家都觉得我神经病，没事去触眉头去研究这东西干嘛？但是我就跟大家分享，就是我不想。说以后我为了我自己的后事，当然我已经死，我就不知道嘛。但是我不想要让后面来接手我的这个身后事的人啊，他充满了苦恼，甚至来咒骂我，我就不想要这样。所以这种生前契约的东西，我当然还是会想说去研究一下。当然我没有买啦，我只是说我先研究嘛。那他在这篇报告里面就写说，台湾生前契约的渗透率啊，事实上持有这个契约的人啊。不到三 percent， 所以九十七 percent 的人是没有持有生前契约的。那在这个三 percent 里面啊，龙岩生前契约在台湾的这个市占率是高达七十四 percent 哎，欸欸、说实在的，如果你看到这七十四 percent， 你会不会觉得它根本就是一个龙头股的概念？哦，就是在生前契约领域里面，七十四 percent 哎，这个很不容易、欸，就代表说你有买的这种人啊，大概这个十个里面就有七个或八个你是买他们家的产品，所以它。在这个领域里面呢、啊，我认为是有一个蛮不错的护城河。当然，这种东西就是大家很忌讳嘛，很忌讳去讨论。不过啊，你去看这个台湾生前契约的渗透率，你就会知道，九十七的人是没有持有的，所以代表说这个观念对于台湾的这个老百姓来说、啊、还不是很普及。所以这个部分呢，的确是一个蓝海市场啊，但是这个东西就很难开发。你要怎么去走到人家家门里面去跟他介绍说，哎，以后你死了，你你要不要思考一下，在你生前的时候买一下这个契约这个服务？好、哦。尤其像这种生情契约的东西啊，因为它可能会有一些，我听人家讲的啦，我不知道是不是真的，就是。你可能现在是订购了这个方案，可是如果你想要再增加一些服务内容的话，你可能变成是帮你办后事人，还要一直去追加费用。哦，这这点我没有去研究过啦，我只是听可能有去买的这个些朋友讲的。哦，如果是这个样子，我可能就会真的再三考虑。但是如果是可以帮我把后事的事情真的都处理得很到位，就是依照这个契约里面的内容都逐项实现的话，没有在就是敲诈我的亲友的话，那我觉得其实是一个不错的方式啊。那观察一下他的营收啊，先销。售跟毛利啊，其中它分成两个部分啊，第一个是塔木的销售，第二个是礼仪服务。我看起来啊，礼仪服务跟塔位的销售都还算蛮稳定的，就是每年都是平稳的、平稳的持续当中啦，没有说什么爆发成长是没有，就是持平这个样子。那营收的结构里面看起来啊，近年来这个礼仪服务的这个获利是有增加的，好有有一些增加了，可能他有找到这个突破口哈，说服大家的心房之类的。那获利表现的趋势看起来哈，从这个二零一八年呢、啊、到二零一九年到二零二零年，看起来每年的营收是有在衰退当中啊。这个获利从前一年的五十二 percent 啊掉到三十九 percent， 就是二零一九年跟二零二零年的差别。那其中它有一些比较目前正在进行的一些建案哦，是光之。四塔的进度，好，第一个是在桃园有一个叫做光之回廊啊，在台中是光之印象，台北的话是光之殿堂。然后呢，高雄是光之丘哦，它这个每个建案的名称前面都有一个光啦。当然，这个建案不是给活的人住，是给这个过世的往生者住的。那另外呢，因为在台湾的市场，前一集有跟大家分享，在台湾的市场事实上是相对较少，而且台湾这个少子化嘛，未来人越来越少，怎么会有人怎么怎么会有爆发性的成长？不会有嘛，所以他就会进军中国。目前看起来正在进行的案件是温州的瑞安案，那看起来是做一个呃，有点像是一个聚落的。概念，那他们是请了世界500强的 AECOM 哦，这间公司我不知道怎么念，然后一起去打造了一个这种类似像是生态园区的概念，一个很大的基地。观察一下历年的股息配发的状况，其实我看起来， 2021年它的股利是 1.2 元，那2020年度哦，就这个是股利发放年度啦，看起来2020年、20192018差不多都是，比如说 2.5 块啊、3块左右。那在2021年呢，是配发是 1.2 元。如果你用前半年。一期大概是五十一块钱来算，它的折利率大约是两 percent。如果以我们现在六月十七号的股价大概是五十块钱来算，折利率也差不多是落在两 percent 左右。那近年的 EPS 啊，看起来二零一七年是四点四四元，那二零一八是五点一九，二零二零年是二点九六。去年比较特殊，如果你不去看的话，今年大概就是五元左右。那盈余配发率大概是五十 p e 若以今年这个 EPS 四块钱去净算啊，配两元。来算的话，五 percent 的值利率大概是落在四十元左右，所以你看五十元，如果是类似纯股的人来看的话，五趴是一个入我嘛？那如果你用这个角度来看的话，事实上现在还算蛮贵的。那观察一下这个年报，我们看一下这个年报2019年，二零一九年它的营业比重啊，殡葬服务业大概是七十一趴，租赁收入是三点七九趴，那营建收入是十九趴，那其他是四点六趴左右。它其实在这个说明书里面就是它的年报里面有讲。这个中国的殡葬服务市场是：中国拥有十三亿人口，每年有九百多万具遗体等待服务。那目前中国的殡葬服务机构还没有。达到市场的要求，无法满足各种群群众他的各层次的消费需求，所以在中国啊，他们公司是认为这是存在一个巨大的一个市场机会啊，因为随着社这个社会的发展，人民的生活水准提高，大家这个就是丧葬消费的心理也在变化，所以从过去传统的一些保守观念可能会转向像比如说像生前契约啊这部分。那他说到中国是全世界全球人口最多，而且老年人口基数不断增加的国家，那未来。这个二十年啊，如果能够打入这个中国的市场啊、哦，随着他们人民的一些消费，对于这一块的消费的经验跟想法改变呢，可能是有巨大的市场潜力，所以大家就可以发现说，他们公司的未来目标。它着眼是在中国的方面，那再看一下，它有一些发展的有利因素跟不利因素。它其实提到的有利因素是讲说，他们有三点，第一个是落实殡葬的一元化，那也就是把这个推行多年的生前契约啊，推广至台湾地区，落实殡葬一元化的政策，提升服务的品质跟服务的范围。哦，也就是说你在生前的时候，你就先想好你的身后事情。那他们主要就是在贩卖这个这个契约嘛，就是他会帮你做完这这件事情。那第二个呢是精良的服务。品质，他说他们有持续去招募像是礼仪师啊，而且还有定期的在职教育。那到一百零八年底啊，拥有这个礼仪师证照的人已经达到一百零一人，提供一些良好的这个咨询的服务跟服务品质内容。再来呢是透明的财务结构。那他说到，因为为了保障一些客户的利益啊，还有企业经营的安全性，所以他们是透过股票公开发行上市，所以他有公开的这个财务报表跟公司的经营概况，让让社会大众可以知道说他们的财务结构是。让我觉得这个是蛮不错的啊！很多其实台湾那种小小的这种殡葬业者，你根本看不到他的财报内容，你也不知道说大家如果真的有去投资一些私人的这种殡葬业者，你的这个投资金到底是怎么样子去去花用？那他们呢就是一个上市公司嘛，所以你就可以上市上柜公司，你就可以去做投资，那你可以很了解他们到底把这些钱花到哪些地方去。那再来就是不利的因素跟一些相应的对策。第一个他有提到这个这一点，我觉得蛮实际的，就是消费者对于台塔墓还有生前契约的观念不足啊，这个推广不易、啊、他说到，因为台湾市场发展初期，这个台湾人是传统的观念呢、啊，所以社会大众对于从事殡葬业务哦、啊，通常都带有一些异样的眼光，使得这个销售的组织体系没有办法有效的拓展，难以这个全面传达正确的观念。那还有一些不孝的一些投机者出现啊，让民众会对于像这种塔位跟生前契约的买卖产生质疑，所以就干脆就不要买，就是比较保守啦。那他们公司有一些对策，这个对。策。这是在讲说公司采提升礼仪师的专业态度跟服务品质的方式，区隔跟这个传统的殡葬业，就是跟他们有一些不太一样啦，树立他们的产这个产品的形象跟企业的形象，用不一样的风格去做这个丧葬服务的的服务啊，摆脱同业竞争的一些学习。当然，我觉得这一点如果真的做得好啊，的确是可以跟一些就是零零散散的这些小小间的礼仪公司啊，真的可以做一些市场区隔啦啊，因为大家如果你再去思考这个身后事的时候，你一定会。希望说这间公司，它可以真的在你那一。那一天发生的时候，他可以真的妥善的帮你把这些身后事都做好，所以一个比较有公信力的公司，而且它可以经营长久嘛，不然等你那一年走的时候，他公司已经破产了，根本到底谁要帮你做这件事情呢？哦，所以在他们这个公司里面，我觉得他比较有竞争优势，是因为他是品牌嘛，然后又是最大。那至于他的服务内涵，我还没有机机会去享受到啦，我只是说我的观察是这个样子。那第二个是殡葬服务。也社会观感不佳，人才招募受阻啊。那因为其实大家会觉得这个东西啊，会接触到一些晦气，就是不太会想要去做这种行业啦。所以他们有一些对策，就是他会用一些媒体去宣传教育社会大众，或是在校园里面去办一些创意的竞赛，或是在中国那边。做一些这个学校的培养啊，就是礼仪师的培养啊，提供一些足够的教育训练，然后吸引到更多优秀的人才。我相信很多人呢、啊，你在做求职的时候，这个工作你一定不会是首选，就是你可能真的找不到什么工作的时候，你可能才会去选。然、哦、后这个是目前台湾社会的观念呐、啊，但是我觉得如果说这个东西慢慢的在改变，就是也许是透过一些教育的方式，让大家知道说，哦，我们可以去找一个。有合格的礼仪师，让我们在这个人生最后一里路的时候是有尊严的离开。我觉得这也是蛮不错，但是这是必须要长期的对这个社会进行教育。第三个就是有一些同业销价竞争啊，所以会导致这个获利稀释。他这里就有提到说，台湾有一些地区是以家族身份或者师徒身份所经营的小规模的殡葬服务，容易造成市场上的低价竞争。那他们的因应对策是，他们是以品质为首要的目标，提供优良的这个服务啊。所以我，我我。我自己是觉得啦，如果说他们东西的服务品质真的很好，就是一传十，十传百嘛，那大家就会比较安心的去采用他们的服务内容。那当然，这个会遇到削价竞争，不是只有这个行业。所以，当你遇到削价竞争的时候，你反而要去思考，你要怎么样才可以提供一个更好的服务内容，或是更优良的品质、更低的这个价格给消费者。那我相信它还是会有竞争优势的，毕竟它是品牌厂嘛。那它有机会利用它放量的方式，那因为它量大嘛，所以。它的成本有可能是可以拉低的啊，这是我的认为了。好啦，最后是威力的评语啊。第一个呢是台湾的人口老化跟人口衰退的幅幅度是算大了，那未来成长受限于人口，就是这个公司的成长哦，一定会受限于人口，势必要开拓中国的市场。第二个就是股价价格，如果你用直利率的角度去看呢、啊，它其实是偏贵一点，又没有很明显的成长力道。你自自己去看它的这个报告，它也没有什么很明显的成长力道出现啊、哦。当然，如果有很明显的成长力道，你。各位大家都会觉得很难过嘛，这个就不是一件很好的事情。当然有新的建案，它还是正在盖当中。第三个，它有点像是转型，像是投资公司啊。去年有一个新闻是冰藏天王李世聪打国际杯，看准股神巴菲特砸三亿吃进博客。下这个新闻的内容啊，大意是在讲说，龙岩它有去脱手台北一些精华地段的办公室，那全年大赚二十三亿元啊 ，EPS 高达五点四八元。好，这个这个新闻是在。二零二零年五月十一号的时候，那接着呢，他还有投资的，像是博客下，还有其他的一些公司啊，像是比如说大立光啊这些，所以其实他有点像转型成投资公司，就是把他手上账上的现金拿去到处投资。这个满手现金呢，可以期待他操盘赚钱啊。当然，我自己是觉得，如果是以经营公司的角度来说，你的本业获利是比较重要，像这种投资的部分比较像是业外收入的概念。但是像他的本业。你又要它在台湾市场有很大的这个很大的成长啊，其实是不太容易的啊。最后讲一下关于这一次这个大涨啊，就是因为疫情来袭大涨的一个小小的心得结语。我自己是觉得，像这种大涨，它根本就是一个新闻的话题而已。为什么？因为它没有实际上的这个基本面去支撑。所以你在投资的时候，如果你看看过了它的这个报告的话。就是他上一季有分享给这个社会大众的这个投影片报告嘛，你去看了之后，你就会发现说，事实上他没有什么很好的一个成长的力道。那在没有很好成长力道的时候，他股价突然暴涨，那很明显的这就是一个。投机的时候的出现，所以你要做投机的时候啊，你就你就你就知道说它没有基本面支撑，这个抛物线的球丢上去就不知道什么时候就马上就要掉下来了。所以如果你你真的有做，也不是说不行，就是你你做完了你就赶快看看时机点对了，你就要赶快跑了，就没有办法长期持有。因为你如果你要长期持有的话，这间公司它的市盈率也不是说很好，那未来的成长性力道又不是很够。那你要说它稳定收益吗？的确它是有稳定的一些收益，没错啦。但。但是它的值率又又偏低，那市场上又有很多其他的公司是比它还好的，那你为什么一定要去投资它呢？好、哦，这是我一点点的心得跟想法，跟大家分享一下啦。好啦，以上就是这一次威力聊实事啦，我就把龙岩的这个实事话题呢，就在这一集结束啦。